Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich Gottes. Und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wahrscheinlich hat noch gar keiner von Ihnen hier, der heute im Gottesdienst ist, das nicht schon so empfunden, dass er hier einmal saß und dachte, ob nicht heute einer auf mich zugeht. Da hat sie eine große Last bedrückt. Und sie waren so traurig hergekommen und sahen nicht mehr über den hohen Berg hinaus. Aber sie blieben allein. War niemand da? Doch, waren viele da. Aber niemand hat es geahnt, was sie im Geheimen bewegt. Ging mir auch schon oft so. Dass man mit jemandem im Auto gefahren und dachte, vielleicht spricht er mich doch jetzt an. Ich will von mir aus nicht anfangen. Und der andere dachte gar nicht daran. Er sprach über das Wetter und über den Verkehr auf der Straße. Und man blieb allein mit der schweren Last, die einen bedrängt. Darum ist es immer wieder groß, dass unser Herr Jesus selber sich verpflichtet, keinen unter uns zu übersehen. Und ich bin ganz getrost und gewiss, dass es auch so ist. Und selbst wenn Menschen sie übersehen, und es wird auch sicher mit Recht viel geklagt werden können, niemand hat nach mir geschaut, niemand ist mir nachgegangen, niemand hat sich um mich gekümmert, müsste man eigentlich immer dazusetzen, außer Jesus Christus. Der ist noch in der Einsamkeit der Nacht da gewesen und hat zu mir gesprochen. Und immer wenn ich sein Wort aufgeschlagen habe, da war er da. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. In diesem Abschnitt ist das ja ganz überraschend, wie Jesus das so als ein Urteil feststellt, in all den vielen Menschen lebt eine große Not. In all den Menschen. Wenn wir heute durch dieses galiläische Land reisen, dann freuen wir uns an diesen malerischen Hügeln, an den kleinen Dörfchen, die es da hat, an den Menschen, die so fleißig und geschäftig sind. Und Jesus ist ja über dieses Land hinweggegangen, wo heute die Touristen ihre Kamera herausholen und die schönen Bilder knipsen. 
Und Jesus hat das nicht gesehen. Oh, er hat all das Schöne gesehen, so wie er heute unsere Stadt auch sieht, sich freut, wie die Sonne durch den Nebel bricht und unser liebliches Stuttgart im Talkessel liegt, diese schönen grünen Hänge, die Stadt, die wir lieben mit ihren Häusern, in der wir so viel erlebt haben. Und Jesus steuert immer auf das eine zu. Da leben lauter Menschen mit einer großen Last und niemand ist da, der sie tragen kann, außer er. Jesus will uns den Blick öffnen. Vielleicht haben wir schon manchmal gedacht, ist das nicht ein wenig einseitig, wie es das Evangelium immer wieder beschreibt. Das wirkt immer so, wie wenn Jesus nur die Schattenseiten hervorkehrt, wie er immer wieder an das Dunkle nur greifen würde. Doch Jesus hat Menschen gekannt, und geliebt und verstanden und er ging ihnen nach ganz einseitig. Und ich wollte, dass wir das alle heute Morgen wieder lernen. Das ist unsere erste Aufgabe, Menschen nachzugehen. Still nur zu hören, was sie bedrückt und beschwert und belastet. Tröster und Seelsorger zu sein. Ich komme ja gerade aus Südafrika und da kann immer der Kopf voll sein. Unsere Welt hat doch viele Dinge, die sie braucht. Sind nicht die großen Lösungen wichtig? Nein. Das, was Jesus seinen Jüngern hier aufgetragen hat, ist Nummer eins und hat Vorrang vor allem anderen. Und das ist der Schaden aller christlichen Kirchen gewesen, wo sie anderes an die erste Stelle gerückt haben als diesen Missions- und Seelsorgedienst. Leider ist es in den christlichen Kirchen oft so gewesen, dass Mission und Seelsorge und Evangelisation immer wieder in eine Institution hineingepackt wurden und erst recht wieder darin verknöchert und bürokratisiert wurden. Und das, was Jesus wollte, ist doch, dass unser ganzes Leben eine Bewegung ist, eine Sendung, eine Unruhe. Ich freue mich oft, dass Sie als Gemeinde das ertragen und auch mitmachen. Aber ich wollte Sie noch viel mehr dazu treiben, dass Sie sich von Jesus anstiften lassen und sagen, ich möchte mit meinem ganzen Leben nur noch die Augen offen halten. Wo kann ich Lasten der anderen tragen? Und ich will diesen seelsorgerlichen Blick Jesu haben, wenn ich die Menschen treffe und begegne, die gar nicht so nach außen davon zeigen, was sie an innerer Not mit sich herumschleppen. Ich will es wissen, auch die heute so fröhlich wirken und so selbstsicher, dass das, was Jesus sagt, stimmt alle. Das ganze Volk, von den Großen bis hinunter zu den Kleinen. Aber heute nur zwei Teile. Das Feld ist reif zur Ernte. Wenn wir unsere Erfahrungen jetzt ein wenig miteinander teilen würden, von unseren Gesprächen, die wir führen, dann käme sehr bald von uns allen doch die Beobachtung genannt, dass wir sagen, ach, der Boden ist sehr hart und es ist sehr schwierig heute, anderen Menschen etwas weiterzusagen vom Evangelium, 
Die Menschen wollen vom Christentum nichts wissen. Mag alles sein, mit Christentum und Kirche mag das stimmen. Bestreite es aber, dass die Menschen von Jesus nichts wissen wollen. Die Menschen haben ein großes Heimweh und eine Sehnsucht nach dem einen, der ihre Not lindern und stillen kann. Es mag heute sich so geben, dass die Leute allen religiösen Strömungen nachlaufen und irgendwo ihre Antworten suchen in allen möglichen verrückten ideologischen Meinungen unserer Zeit. Wenn Jesus das damals so kurz und knapp festgestellt hat, es jammert ihn. Sie sind verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann dachte ja Jesus nicht nur an die Asyle der Aussätzigen. Er dachte nicht nur an die unversorgten Weisen, die auch unser Herz rühren, sondern er dachte damals an die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. Er dachte damals an die führenden Wirtschaftsleute. Und er dachte sogar am allermeisten an die Theologen, die auf dem Stuhl Mose saßen und deren Herz doch so leer war. Und an denen Jesus so gern Seelsorger geworden wäre. Das ist noch einmal Wissen, im Evangelium ist alles ganz simpel und einfach, gar nie kompliziert. Da geht es bloß darum, dass Jesus seelsorgerlich arbeiten will verzweifelte und ratlose Menschen erquicken. Er hat das hier kurz beschrieben, was die Not ist. Er sah sie verschmachtet. Das sind alles Leute, die in der Hitze des Tages hart gearbeitet haben und die Diagnose Jesu vor jetzt bald 2000 Jahren ist ja ganz brandaktuell. Er drückt in der Sonnenhitze, da geht ihnen jetzt plötzlich die Kraft aus zum Leben. Und sie standen drin und haben gekämpft und dem Leben etwas abbringen wollen. Hatte auf meiner Reise ein ganz merkwürdiges Erlebnis und ich dachte, das muss ich Ihnen erzählen. Ich bin ja schon in einem Alter, wo man als nachts aufwacht und einem manche schwere Lasten auf die Seele fallen ich bin eines Nachts irgendwann aufgewacht zwischen zwei und drei und dachte plötzlich, was ist dein Leben, das zerrinnt. Merkwürdig. Schon oft nachgedacht, was sterben heißt und ins Licht Gottes treten zu müssen. Aber es ist manchmal sicher schön, wenn man herausgenommen ist aus der Arbeit und darüber nachdenkt. Und ich weckte morgens meine Frau und sagte, ich kann überhaupt mir nicht vorstellen, wie Menschen leben können und nie darüber nachdenken dass unser ganzes irdisches Leben vom Tod bedroht ist. Ich habe das so vor mir gesehen, was ist überhaupt das, was man hat und arbeitet und wirkt? Und auch das, was man getan hat, man hat alle Versäumnisse vor sich gesehen, in seinem Dienst, in seinem Leben, wie viel hat man falsch geredet, wie viel hat man verletzt mit seinem Wort, wie viel hat man übersehen. Dass ich dachte, dass Menschen heute auch im Wohlstand und im Reichtum in achtbaren Stellungen unserer Gesellschaft seelisch verschmachten, was soll ihnen denn Befriedigung geben? Und erst recht, wenn sie dann in einer schönen Suite im Augustinum wohnen, 
Was ist das Leben, wenn man spürt, es ist vorbei und gelebt? Es kann doch nur eine Antwort geben. Dass Jesus mein sterbliches Leben trägt in seine Ewigkeit. Und wenn man sich das so knapp einmal vor seinem eigenen Leben überdenkt, mitten in der Fülle der Arbeit, verschmachtet, Verschmachtet, was soll denn meinem Leben noch Kraft geben? Unsere jungen Leute, die in der ganzen Fülle ihrer Kraft sich noch in die Aufgaben stürzen können, mögen sich noch eine Zeit lang von sich wegschieben. Aber die, die schon zu kämpfen haben um den Platz, wo sie ihre Anerkennung kommen, bekommen, die fragen schon mehr nach, was ist das? Jesus sah sie verschmachtet und dann kommt zerstreut. Das Bild, das man dort in Galiläa kannte, wenn solche Schafe über die weiten Berghügel irrten und nach Futter suchten, wenn die Bergziegen entlang kletterten zwischen den Felsen und noch irgendwo etwas zum Knabbern suchen, dann ist es letztlich die Einsamkeit der Menschen, die Einsamkeit der Menschen. dass das damals zu den Zeiten Jesus schon war, zerstreut. Wenn in unseren Tagen noch einmal der Rausch der Liebesbeziehungen so intensiv gelebt wird und die jungen Leute sich schon hineinstürzen und sagen, ich brauche einen, einen, der bei mir ist, der ganz für mich einsteht, dann kommt doch so rasch die Enttäuschung, dass man das im Anderen nicht gefunden hat. Das Zerbrechen der Lebensbeziehungen nach 20 und 25 Jahren, wo einer sagt, ich möchte mich doch noch einmal selber verwirklichen. Man kann das Leben in jeder Seite versuchen auszuleben, mit Gottesordnungen und gegen Gottesordnungen und leer bleiben, wenn man nicht entdeckt, dass Jesus erquickt, dass er die Antwort ist auf alles Suchen nach Leben. Führungslos, Schafe ohne Hirten. Es gibt viele Rattenfänger in unseren Tagen, die uns mit ihren Meinungen begeistern können. Aber Jesus sagt, die Leute haben niemanden, dem sie wirklich ihr Leben anvertrauen können. Wo sie in der Nacht ruhig schlafen können. Und das wurde mir wieder groß. In den Händen Jesu geborgen. Das ist doch Glauben. Wenn wir diesen Dienst an anderen tun und sie so sehen, wenn wir nachher wieder hinausgehen an unsere Plätze, wo uns Gott hingestellt hat, wenn wir begegnen Menschen heute Nachmittag, da ruft jemand an, dann denken sie dran, das sind solche verschmachteten, führungslosen, einsamen Menschen. Die brauchen Zuwendung und Liebe, aber am allermeisten brauchen sie das, was sie ja auch brauchen dass Jesus ihre Einsamkeit und ihre, ihr inneres Leergebranntsein, ihr, ihr Kraftlossein heilt. Das kann ja nur da geschehen, wollen wir immer dran denken, dass Jesus mit uns über Schuld redet. Dass wir Leben ohne ihn gelebt haben. Leben genossen haben ohne ihn. Und das sind so viele konkrete Dinge auch ins Licht zu bringen. Wenn man den Hirten entdecken will, wenn man den Hirten entdecken will, 
der uns erquickt bis ins Innerste hinein, dann geht das immer nur über der vergebenen Schuld, über dem ganz offenen Aussprechen, Herr, das war in meinem Leben nicht recht. Ich habe so viel versäumt. Ich fand das so schön, dass wir das vorhin in der Schriftlesung miteinander gesprochen haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Natürlich gehen wir durch glutheiße Wegstrecken. Aber das sind ja die Erquickungen. Es fällt viel auf unsere Seele hin, das uns matt und traurig macht. Und dann ist Jesus da, der sagt, ich bin doch bei dir. Und dann will er selbst die Mitte unseres Lebens sein. Jetzt ist das Ganze hineingestellt in den großen Zusammenhang, das Feld ist reif zur Ernte. Das hat Jesus seinen Jüngern damals wichtig gemacht. Geht hin, überall wo ihr Menschen begegnet und trefft, sie sind reif dafür, dass ihr sie zu Jesus führen dürft. Es ist ein großes Missverständnis, dass man meint, der Missionsbefehl stehe in Matthäus 28, am Ende des Matthäus-Evangeliums. Der Missionsbefehl steht ja schon bei Abraham, alle Völker gesegnet werden sollen. Aber auch da ist dem Matthäus fast noch am größten geworden. Das hat sich unauslöschlich für ihn eingeprägt, wie er sah, als Jesus zu den Menschen ging und sagte, da, da, seht ihr es nicht, alle sind offen, jeder, das ganze Volk. Und das war für sein ganzes Leben eine Verpflichtung. Ich möchte, solange ich atmen kann, das allen Menschen sagen, dass nur Jesus die Antwort ist, Jesus am Kreuz für dich gestorben, für deine Schuld, die er getragen hat. Was denn sonst? Nicht Feierlichkeiten und nicht Stimmungen sind, sondern das, was dir Jesus heute gibt, der dich annimmt, der zu dir kommt, in deinem Leben Wohnung macht. Und darum hat er andere zu Jüngern Jesu machen wollen. Wenn wir das Lied gesungen haben, Herr, gib doch noch einmal diese Bewegung der ersten Christen. Ja, woher kam denn die? weil diese ersten Christen es an Jesus gemerkt haben, dass wir immer in Bewegung sein sollen und dass das nie erstarren darf oder zur Institution werden darf, dass eine Gemeinde nur leben kann, indem sie das immer und überall weitersagt, bei den Kranken und bei den Verzweifelnden und Mutlosen, aber auch bei den Erfolgreichen und Geschäftstüchtigen, bei den Jungen in ihrer, der Blüte ihrer Kraft, dass wir das weitertragen Das will Jesus geben, die Ernte ist reif. Es ist heute Zeit der Weltmission. Man kann das überhaupt nicht glauben, dass über Jahrhunderte hinweg Christen das vergessen haben und geleugnet haben, dass sie einen Auftrag an fernen Völkern haben. Und als in unsere Gemeinde eine Familie aus Südafrika kam, die jetzt auch unter uns ist, hat sie uns darauf aufmerksam gemacht, was tut denn ihr eigentlich für die vielen Ausländer in der Stadt, die an der Universität sind, Professoren und Studenten, für die vielen, die hier einsam sind, seht ihr es denn überhaupt noch, die Menschen um euch her? Und das ist ja nur ein Bild, wo es uns Jesus wieder auf die Seele legt, da wo ihnen Menschen begegnen, seien sie Seelsorger. Heute will Jesus seine Gemeinde sammeln, heute will er Ernte machen. Das Feld ist reif, 
Das mag sein, dass Leute vom Christentum nichts wissen wollen. Das ist auch nicht so wichtig. Dann sagt ihnen von Jesus. Das Zweite, es fehlt an Arbeitern. Das ist das große Problem Gottes, dass er Personalnöte hat. Er, der so viel himmlische Heerscharen kommandiert, bittet immer wieder um Mitarbeit. Und nun hört man das ja oft, dass gute Leute rar sind, auch in den Arbeiten des Reiches Gottes. Und dann hat Jesus seinen Jüngern zuerst das ans Herz gelegt, sie sollten beten. Denn diese Arbeiter, die kann man nicht fabrizieren. Die, die nötig sind, die muss Gott selber schenken und berufen. Sie wissen, dass hinter unserer Arbeithilfe für Brüder ja diese Entdeckung steht. Ins Auge fallen die Not, die Nöte der Hungernden, das ist wichtig und wir wollen helfen, was nur in unserer Macht steht. Wir sehen die medizinischen Nöte durch die ganzen großen Epidemien von Krankheiten und die Unterversorgung so vieler Menschen und Völker. Aber sehen wir auch noch, dass weltweit niemand da ist, der andere zu Jesus führen kann. Neulich hat uns der schon im Ruhestand lebende Prälat Helmut Pfeiffer darauf aufmerksam gemacht, dass in Indien, allein was er gesehen hat, hunderte von Kirchen sonntags leer stehen, weil nicht einmal Lektoren da sind. Niemand hat sie angeleitet, wie sonntags Gottesdienst gemacht werden kann. Leute, die einmal getauft wurden, werden allein gelassen. Ich freue mich so, dass viele von Ihnen in unserer schwierigen Zeit, auch unserer Erstarrung in der Kirche, sich haben rufen lassen und haben einen Hauskreis begonnen oder leiten eine Kindergruppe oder fühlen sich verantwortlich und machen hier und da Besuche in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim. Jesus sagt, wir sollten das in unser Gebet aufnehmen, dass Gott Leute beruft, die Seelsorger sind. Das sagt man ja bei uns auch oft, dass das nicht genügt, dass man auf der Universität eine Ausbildung hat und dass einen das noch nicht zum Seelsorger macht. Wo kann dann das herkommen? Gott nur kann die Seelsorger schenken. Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass Gott Sie befähigen will, wenn Sie darum bitten? Dass Sie Seelsorge wahrnehmen und sagen, ich möchte das tun in meiner Nähe? Vielleicht schon in den nächsten 24 Stunden einen Menschen zu Jesus führen. Im Eisenbahnabteil, bei einem Krankenbesuch. Ganz schlicht und einfach, nichts auswendig gelerntes. Aber so wie ich es selbst entdeckt habe, echt und bewährt in meinem Leben. Die großen Weltnöte dürfen für die Gemeinde Jesu nicht an erster Stelle stehen, auch bei ihrem Gebet, das Erste muss uns sein, dass in dieser wirren Zeit, wie wir in dem Lied Herr, wir stehen Hand in Hand gesungen haben, in dieser wirren Zeit das Reich Gottes gebaut werde, dass Menschen Jesus finden und an ihn gläubig werden. Und dann sagt Gott, dass er senden will, Arbeiter in seine Ernte, auf dieses Gebet hin, 
Wir suchen ja immer auch durch unser Werk christliche Fachkräfte international, junge Leute. Es ist ja interessant, dass ich in all den Jahren, wenn ich recht orientiert bin, unter den Hunderten von Bewerbungen noch nie ein arbeitsloser Lehrer war. Also gar nicht, gibt es vielleicht doch keine arbeitslosen Lehrer. Es haben sich viele nicht gemeldet, die wir gebraucht haben. Wir haben dringend einen Bauingenieur gebraucht, der hinausgeht nach Nairobi, weil dort eine Hochschule gebaut wird, wo gerade Seelsorger für Afrika, einheimische Seelsorger ausgebaut werden, und zwar äh, angeleitet werden, ausgebildet werden. Gerade solche, die wieder in ihren Ländern dann wieder Bibelschulen betreiben können. Und dann waren wir selber überrascht, wie sich ein pensionierter Abteilungsleiter der Stadt Stuttgart, Bauingenieur, und hier im Baurechtsamt tätig, gemeldet hat mit 66 Jahren und sagte, ich habe zwar eine schwere Krankheit, aber wenn Gott ruft, will ich gehen. Heute Nachmittag wollen wir ihn verabschieden in Ebersbach an der Filz. Für ein Jahr nach Nairobi. Denn Gott schickt Arbeiter. Manchmal sind es die Alten. Seine Frau hat ein Textilgeschäft und die sagt, ja wie mache ich das, ich kann so schnell keinen Ausverkauf machen. Dann hat der Mann gesagt, Frau, dann drehen wir der Schlüssel rum. Wenn Gott ruft, muss man gehen. Aber dass das für all die Dienste gilt, in die Gott uns stellt, für die Besuche, die wir machen sollen, nicht bloß in Nairobi sondern da, wo Gott uns heute braucht in den Dienst, er sendet. Und dann braucht man gar nicht lange und mühsam rechnen, kann ich das oder kann ich das nicht. Er hält mich für tauglich, denn er macht mir die Aufgabe wichtig und groß. Dann will ich mich senden lassen in diesen Dienst. Und er braucht mich in seinem Amt und dann will ich gehen. Er macht ja seine Jünger auch dafür tauglich. Das steht dann auch noch da in dem nächsten Vers des neuen Kapitels. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht. Sogar über die unreinen Geister. Und dass unter ihrem Dienst sogar Heilungen geschehen. Das werden wir erleben. Dass Unmögliches möglich wird, oft ist das ganz merkwürdig in diesem Dienst, dass man vor Schwierigkeiten steht, an denen man scheitert, die gar nicht gelöst werden können. Wie wir jetzt noch am Freitonnerstag in Windhoek waren, dann haben uns so viele Christen dort von der Not erzählt, dass die ganzen kirchlichen Gottesdienste alle überdeckt sind von den politischen Parolen. Und dort eine große Sehnsucht unter den vielen verschiedenen Kirchen, ob lutherisch, ob reformiert, ob unabhängigen afrikanischen Kirchen. Wir wollen wieder Gottes Wort hören. Wir wollen wieder, dass Jesus im Mittelpunkt steht und nicht irgendwelche politischen Programme. Und dann haben sie begonnen, da die einzige Ausbildungsstätte völlig politisiert ist, mitten in Windhoek ein kleines Ausbildungszentrum zu errichten. Es hat mich beeindruckt, wie sie da anfangen, einen, eine biblische Ausbildungsstätte für all die verschiedenen Gemeinden und Kirchen anzubieten 
Oft meine ich, dass es in unserem deutschen Land auch nötig sei, zu den Bibelschulen hin noch solche eine theologische Ausbildungsstätte zu haben, wo Seelsorger herangebildet werden und Evangelisten für die Gemeinde Jesu und als Missionare in unserer Gesellschaft heute. Und dass wir da mit der Rum beten dürfen, Herr, berufe dir jetzt wieder in diesen wirren Zeiten deine Seelsorger. Lassen Sie mich schließen mit einem Erlebnis, das wir in Kapstadt hatten, wo wir zwei Studenten besucht haben, die dort auf einer Ausbildungsstätte, einer kirchlichen Ausbildungsstätte sind. Es sind die einzigen schwarzen Studenten in einer weißen Ausbildungsstätte und es sind Stipendien, die wir von Hilfe für Brüder finanziert haben. Und die beiden Studenten sind Pfarrer, kommende Pfarrer einer Kirche und sie kommen aus dem schwarzen Ghetto in Soweto. Prächtige Burschen, lebensfroh, gewandt. Und dann haben sie gesagt... Sagt das doch allen, was das für unser Leben bedeutet. Dass da andere sind, die uns zum ersten Mal spüren lassen, dass Gott auch uns für wichtig hält. Es war mir völlig neu, dass die das als junge Menschen so empfinden. Sie sagten, ja, wir haben immer gemeint, wir seien irgendwie doch unter dem Fluch Gottes. Dass für uns sich keine Ausbildungschancen öffnen dass Menschen da waren, die uns die Liebe Gottes so sichtbar bezeugt haben. Sie sagten, dann schick uns ein Foto von dem, der unser Stipendium bezahlt. Jetzt müsste ich da immer ein Foto von Ihnen allen schicken, das ist dann schon schwierig. Ich habe es versucht zu erklären, wie viel Liebe da dahinter steht. Aber ich habe denken müssen, wenn uns Jesus Macht gibt, jetzt nicht politische Parolen nachzublabbern, sondern ganz schlicht einfach zu helfen, ganz schlicht Macht, dass das geschieht heute, dass Menschen berufen werden können. Es war für meine Frau und für mich überwältigend, ganz einfach konkret zu sehen, das kann man heute tun mit ein paar lumpigen Mark. Menschen in das große Erntefeld Gottes berufen, da sind Leute da, die gehen wollen, aber niemand ist da, der es ihnen finanziert. Und die wieder hinausgehen zu denen, die verzweifelt und hoffnungslos sind, da muss man gar keine Parolen bemalen und keinen Demonstrationszug bilden. Ich denke, dass Jesus uns so viele Möglichkeiten gibt. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte. Ich habe heute die Bitte an Sie, dass Sie Jesus Seelsorge an sich annehmen und Frieden mit Gott machen. Und dann, dass sie sich rufen lassen. Dass sie sich rufen lassen sagen, Herr, ich will heute deinen Ruf hören. Vor vielen Jahren war ein pommerischer Landgutverwalter mitten in der schweren Erntezeit und da die Sonnentage erst sehr spät kamen, hat alles sehr geeilt, die große Ernte auf dem großen Hofgut musste in wenigen Tagen zusammengebracht werden. Und er ist schon morgens vor Sonnenaufgang aufgestanden und mit seinem Pferd geritten und hat überall auf den Dörfern Landarbeiter angeworben. 
Und als er dann in der Mitte des Tages endlich fertig war und die nötige Zahl an Kräften hatte, da machte er in Bublitz, in Pommern, in einer Kirche Halt. Und da war ein Gottesdienst, eine Erntebetstunde. Und er kam hinten herein und da wurde über diesen Abschnitt gepredigt. Und er war so berührt und angesprochen von dem Wort, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte senden will, war Friedrich von Podelschwing. Der Mann, der dann den Liebesdienst und den Kranken in Betel tat, der sich rufen ließ. Und es ist jetzt gar nicht wichtig, wo Gott uns braucht. Ob in einfachen Aufgaben oder Dingen, die uns hoch erscheinen, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle und sage, Herr, brauche mich wo auch immer, in meinem Beruf, mit meinen Gaben, aber dir will ich dienen. Ich will Seelsorger an Menschen sein. Und ich weiß, dass nur ich dort, wo ich bin, unersetzlich bin. Niemand anderes kann es für mich tun, denn du hast mich dahin gestellt. Ich will deinen Ruf hören und will mich senden lassen. Amen.